0: Sintoniza la 10.
1: La 10. En sintonía con Tenerife. Contigo, la 10. Capital Radio.
2: ya saben que nos pueden escuchar por frecuencia modulada y aquí siempre le damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en Gran Canaria en las palmas de Gran Canaria también lo pueden hacer por la televisión, por la TDT digo por la TDT porque como tengan una plataforma de pago no pueden ver la TDT, hay que apagar la plataforma de pago y por supuesto por internet eh, tecleando en el móvil, en la tablet la10 en letras.es la10.es eh, nos pueden escuchar en riguroso directo desde cualquier parte del mundo. ¿eh? Hay mucha gente que va a hacer deporte, se pone también la 10 en el, en el móvil, los auriculares, y echa a correr por, por ahí, por esos montes o por esa eh, playa. Bueno, ya saben que después de estos programas y todas las entrevistas, las puede escuchar a la carta en las plataformas más importantes del mundo. Ahí está Spotify, pero nosotros siempre recomendamos Evox, que es española, la más chiquitita, y nosotros siempre Producto Español. Bueno, ya tenemos a nuestro compañero Abel Román, buenos días. Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo Vance? te encuentras? Pues muy bien, empezando
1: esta nueva temporada.
2: Nueva temporada de este, eh, este año. de este año y vienes cargado de temas, ¿no? Sí, antes que nada, antes que nada, eh, quisiera lanzar eh, un mensaje
1: de solidaridad uh -huh. para nuestros vecinos marroquíes que lo están pasando tan mal, y queremos lanzarle un, un mensaje de solidaridad ante ese sufrimiento que están pasando todos, porque al final somos seres humanos y estamos unidos todos ante el sufrimiento. Pues un mensaje muy cariñoso, de simpatía, de compasión y de resignación,
2: que como dice mi, como decía mi madre, que Dios se las deja. Bueno, tremendo terremoto va por 3.000 fallecidos. Bueno, bueno, eso, eso y 3.000 y yo creo que eso todavía seguirá subiendo porque hay aldeas del Atlas que no, sí, el no, lugar no. que conozco perfectamente y que he pateado el Atlas marroquí que es precioso, aldeas que estaban hechas de barro, de adobe no, 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 y, que, y, y que a la hora que se produjo el terremoto la gente estaba durmiendo y, y quedó allí y que, durmiendo para siempre. Y ¿eh? que por lo visto todavía no han ido ni siquiera
1: los eh, eh, los servicios de, de, de emergencia, porque claro, Marruecos ya sabes cómo, cómo está el tema ahí a nivel de organización social, está bastante deficitario, y lo, y una cosa que yo no entiendo es cómo Marruecos de niega, eh, le niega la, la, la ayuda de Francia, de Argelia, de otros unos países con lo que están pasando, no lo entiendo. No lo, entiendo, no lo entiendo.
2: No entiendo ese... España ha mandado... Operativo. España sí. España sí.
1: España... Y, eso, y yo siempre cuando hay una de estas catástrofes, aunque es muy loable que la gente quiera donar, pero para eso es decir, el, los gobiernos de, la, de los países tienen que hacerse caso de manera organizada. Y, y y profesionalidad de la ayuda como lo están haciendo ahora con la UME, uh -huh. con la UME o, o, sí o, está la UME la está UME, la UME
2: no. en Marruecos entonces que ya que somos un estado y pues, hay bomberos voluntarios exacto, y... que, exacto
1: que en nombre de los españoles pues le mandan los containers de ayuda a los profesionales etcétera etcétera no vamos a estar cogiendo ropa y mandándosela en cajita, que eso es una un protocolo y una logística que a veces sale más cara que la propia ayuda o, ¿no? Llega o no, o llega, no llega o no llega y hay una yo quiero hacer una, una llamada una llamada a los a, a los a los compañeros a los compañeros marroquíes que están aquí en Canarias mm. y musulmanes
2: que no se olviden de, Maya, de mandar ayuda a sus compatriotas yo creo que se sí lo hacen lo hacen o sea las remesas las remesas de los migrantes a, a los países de referencia Llámese Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia son tremendamente importantes. Quizás son los mayores ingresos que tienen esos países y sobre todo bajando más hacia, hacia el sur de África, ahí está Gambia, ahí está sí, Mauritania, claro, claro, claro. ahí está Senegal. Las remesas son los ingresos más importantes del país. ¿eh? Claro, porque los, ese país... Además, ellos están muy concienciados sobre eh, de que mmm, el que sale fuera de la familia, pues las familias son muy grandes, las familias en estos países, eh, eh, quien sale tiene que ayudar, ¿eh? Eh, Lo tienen sí. grabado, lo tienen grabado en la sangre. Como antes los
1: españoles emigrábamos uh -huh. y hacíamos lo mismo. Ya. ¿eh? Que yo me acuerdo, amigos míos que vivían en países europeos ya o sea, las mayores, que siempre se veía el español con la maleta. Atada con cuerda. Uh -huh. que iba a es que fuimos, los españoles también
2: fuimos inmigrantes. <risa> también, también. Eh, mi, padre, mi padre era inmigrante. El, el, hubo mucha inmigración de la gente de la península, sobre todo a Alemania, sí. y de los canarios, pues empezamos con Cuba a principios del siglo pasado, pero después pasamos a Venezuela, ¿no? Ahora, ahora hay una cosa: hay una diferencia
1: con los inmigrantes de, de ahora y los inmigrantes de antes, de antes. Antes todo el mundo iba a trabajar. Ya. Y, no, y no habían ayuda. Entonces, mi padre fue inmigrante ¿eh? y jamás recibió una peseta de ayuda. Todo solo lo ganó con el suelo de, de su frente. Ahora llegan, a, ahora, fíjate, tú, también es una ventaja porque es una ayuda. no Ahora llegan a, a, aquí o a, a cualquier lugar y ya tienen su padita su tal, su cual, haya trabajado o no haya trabajado. Esa es la diferencia.
2: Antes el inmigrante se tenía que. Pero es que, que ahora no pueden trabajar. Aunque quisieran, no están legalizados en el país no pueden trabajar. ¿Pero sabes por qué? Mira, yo cuando
1: eh, era joven y a veces iba dos o tres meses a Suiza a estudiar y tenía que pedir un, un visado, ¿no? Me decían, primero, tienes que presentar billete de ida y vuelta cerrado. Ya. Hotel también cerrado. Y un certificado del banco en que usted va a tener dinero suficiente para vivir el mes o los dos
2: meses o los tres meses en los cuales va a usted a vivir. ¿Eso se hace ahora? No.
1: Aquí, sí. en, en otros países... Lo que pasa es, es que
2: hay mucha entrada de gente irregular, entonces, es pero que, muchísima. Es muchísima. Que es bueno, y en Canarias lo de la entrada de irregular está desbordado.
1: Es que, mira, en el tema este de la inmigración hay que tener hay que tener sentido común. Tenemos que ser humanitarios, pero también tenemos que ser razonables, con uh -huh. sentido común. ¿Sabes cuántas personas hay en África? 1.400 millones de personas. ¿Es que vamos a dejar entrar a todas? Siendo humanitarios con todos, imposible. Hay que tener uno, 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 unos controles, unos límites. No se puede coger y decir, no, que vengan todos y después los desviamos a otro sitio. Vamos a ver, hay que tener un poco de cabeza y sentido común. ¿A cuánta gente podemos ayudar? Pero si tenemos en Tenerife a 2.000 canarios viviendo en las calles, Miguel Ángel, ¿eh? que no tienen una vivienda, que el gobierno no les ha dado vivienda ni para alquilar, ¿cómo es cómo es que? Y después vienen los inmigrantes y claro, hay que meterlos en un lugar y se les da, incluso hasta en, hotel, en hoteles de cuatro estrellas. Entonces, claro, yo cuando salgo de mi casa y veo al sin techo que está, que duerme en el portal eh, dos, eh, más abajo, o bien, o bien duermen en el garaje, en, el, en, la, cuarte, en la cuarta planta del, del aparcamiento, del mercado, y veo que los inmigrantes que llegan enseguida son derivados a hoteles o a centros, digo, Dios mío, pero, pero, qué, pero qué falta, qué falta de, de, de lógica y de sentido común es todo esto. Entonces hay que coger y sentarnos, eh, reflexionar, hacer las cosas con la cabeza, dejar el buenismo eh, a un lado, porque tenemos que ser buenas personas, sentido humanitario, pero hay que hacerlo razonablemente. Como yo siempre digo, primero los canarios y los tinerfeños. Y después, si te, nos sobra el dinero y ponemos la posibilidad, ayudar a los demás, pero con cabeza, no poner antes el, el carro, antes que los bueyes cabecea la gente, mira, eh, en una legislatura, eh, que nosotros, los, eh, la asociación, pusimos eh, el dito en el suelo, a los abuelitos venezolanos les dieron una subvención que venían de Venezuela de 545 euros. Me parece estupendamente lo que hizo el gobierno canario. Ahora, ¿tú sabes cuánto le daban a la gente aquí que no tenía eh, pensión, eh, pensión a, los, a, a, a la gente mayor de Tenerife? 345 euros, 200 euros menos. ¿Eso es razonable? ¿Eso es sentido común? ¿Eso es de justicia? Hombre, por favor, ¿eh? como mínimo igual en el tema, que no le den más a la gente que viene de fuera, ¿eh? que a las propias gente de aquí, llega aquí un inmigrante, llega un barco, lo que sea, pum, ahora, a un hotel de cuatro estrellas. Llega aquí el incendio, venga, a polideportivo. ¿Cómo que un polideportivo? Tú puedes estar en un polideportivo un par de horas provisionalmente, pero en una camilla de esas de tumbona de playa, estar dos o tres días, una persona de 60 años, ¿quién la aguanta, Miguel Ángel? Uh -huh. ¿Tú lo aguantarías? complicado Cuando hay hoteles a, a mansalva aquí Que no están todos llenos al 100% Estarán al 80, al 90, pero bueno, lo que sea Entonces, vamos a ver, tener un poco de vamos a ver si a la gente de afuera nos metemos en hoteles Cuando hay aquí una desgracia como el tema del incendio O como pasó en La Palma Que tuvimos que protestar, oiga, porque están ustedes aquí eh, Metiendo en polideportivo Días y días, metanlo ustedes No tenemos sitio, ¿cómo que no tenemos sitio? Lo que pasa es que no querían pagarlo y presionamos y al final se dieron entonces hay que hacer las cosas con sentido común y sobre todo con sentido de la justicia porque siempre tenemos que decir que los canarios estamos primero antes que los extranjeros y por supuesto ser solidarios con los demás, pero en igualdad de condiciones, o por lo menos tener una escala de valores en qué es lo más importante y lo menos importante y después en base a nuestras capacidades, a de lo que somos capaces, esto es importante bueno, vamos con temas, a ver. Vamos, vamos a ver un tema. y Hablaremos el del tema eh, Aunque el incendio ha pasado. Ciudadanos... Bueno, pero el
2: incendio, yo creo que la gestión del incendio fue eh, terroríficamente nefasta. Ahora hablaremos de eso punto, punto por punto nefasta, por punto por nefasta, punto. Nefasta. Por... nefasta. Ojo que no le echo la culpa a los políticos, porque quien dirige lo que hay que hacer son los técnicos. Hay que decir. Pero yo creo que se quemó media isla de Tenerife, ya no se quemó más porque no había nada más que quemar ¿eh? ahora, hablaremos, ahora eh, pero si, si, si quiere, eh, la gestión sí, la gestión ha sido mala mala, mala, mala mira eh. yo te voy a explicar, no hay que echarle toda la culpa a los al a, a, a grupo de gobierno no, no, yo no estoy hablando de los políticos no. los políticos hacen lo que le dicen los técnicos mira, bueno, por aquí, bueno, por allí, bueno, por bueno, allá bueno,
1: ¿eh? bueno pero los, los técnicos tienen que obedecer a los políticos
2: sí, por supuesto. y sobre todo
1: les cogió con
2: el pie cambiado porque acababan de entrar Sí, sí, entonces sí. eso ha sido una algo que les ha excusado pero vamos a ver, si el incendio empieza en Arafo yo que no sé nada de incendio ¿eh? no, no sé absolutamente pero, sé, pero, pero hay una cosa que se llama lógica yo hago 25 cortafuegos alrededor de donde se produce el incendio no uno, 25 pero es que los cortafuegos, ahora hablaremos de eso, ¿eh? estaban descuidados. Bueno, pero, no podían, bueno, no Ari, podían. No, no, pero en ese momento empieza a ser nuevo y a limpiar lo que están. Bueno, pero es que no puede ser que al... esto se... Es que se ha quemado todo, ya no se ha quemado nada más porque no había nada más que eh, quemar. Ahí, no,
1: mira, vamos a ver, vamos a empezar a analizar el tema punto por punto porque eso en la sesión de vecinos lo hemos estudiado y con asesores. Eh, en la, el teniente coronel de la UME, García Palacio, uh -huh. decía que los incendios se apagan en los
2: conatos. Claro. Si tú en las primeras horas claro, no claro. pagas el conato, después no la pagan ni Dios. ¿Pero tú sabes que en el Cabildo de Tenerife cerraron las torres de vigilancia? Por ejemplo. ¿Por ejemplo? Y, y, o sea, y, el, el Partido Socialista cerró las torres de vigilancia y, en el monte. Y tenían, y tenían abandonadas las pistas forestales y los cortafuegos. Estaban estaba abandonado A medio
1: metro que sí, no podía no, pasar no. nada. Y, bueno,
2: estaba todo lleno de combustible, de, de pinocha, otra, de co todo. otra cosa que los ecologistas ahora... Yo soy ecologista, ¿eh? hmm. pero ahora hay un grupito de ecologistas y de
1: funcionarios... Que el monte, si se le puede poner una cerca para que no se pase ni siquiera para visitarlo, lo pondrían. Ya. Eh, tenemos que coger y quitarle a estos técnicos eh, obsoletos, ridículos. Eh que piensan que la pinocha es, el, es de ellos
2: solo y no puede tocarla a nadie y así están los agricultores no, la pinocha es combustible es combustible ah, no, no. además mira eh, antes, en el momento que le llega el fuego eso arde que no vea y después hay una cuestión en cuanto si, y después porque no hay pastoreo en gran canal hay pastoreo esto, y porque, aquí no
1: porque aquí estos funcionarios mm. estos funcionarios que hay actualmente porque en medio, el pastoreo es importante pues se come todo eso bueno pues te voy a, te voy a explicar Yo, tú ya sabes que no te llevamos cuatro años luchando con la con el cabildo y con el gobierno ¿eh? para que las los animales asilvestrados no los maten a tiros. Uh -huh. Entonces para ellos el monte, primero está la vegetación y todo lo demás sobra, animales y seres humanos. Uh -huh. Aquí está lo peor, y seres humanos. Entonces esa concesión ridícula ¿eh? de colaborar con la naturaleza se ha perdido, antes los
2: agricultores tenían podían utilizar la pinocha para hacer claro. las camas, para hacer el, las camas y para hacer el cómo se llama el, el abono el, el... el abono, ¿no? Los
1: pastores podían hacer pastorear en, en sitio en, en sitio y entonces era factible mantener al ganado porque no tenías, no se puede coger pinocha, tienes que comprar paja. Comprar paja para poner las camas. No se puede utilizar como
2: abono, tienen que comprar abono. Lo traen de fuera el abono, además.
1: Ah, después el, las cabras. El
2: compost que hay aquí, compost, estamos trayendo compost de fuera. Ah, después las cabras, el alimento, tienes que comprarlo. No puedes utilizarlo. Al monte, con, pero el, el monte. porque no pueden ir las cabras al monte, porque se comen lo, los endemismos. Vamos pero es que ahora ah, ya no hay ninguno porque el, el fuego acabó con todo. Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer actualmente los políticos?
1: actualmente coger y poner firme a estos a estos funcionarios incompetentes ¿eh? que no son capaces que en las primeras tres horas te apagaron con la claro, claro, claro. vamos a ver aquí está la cuestión qué es lo que pasa para que siempre hay un incendio pavoroso
2: pero, es que, pero eh, vamos a ver yo soy el político ahora y me cargo a todos los funcionarios que llevaron el incendio o me mismo. los cargo a todos fuera venga nuevos, eh, nuevo es quiero que, gente nueva es que, mira, pero es que es que los funcionarios han sido como los reyes hay un tal grillo de no sé dónde del gran, gran en Canarias que es como si fuera Dios que viene aquí a explicarnos la historia del fuego, vamos a ver el fuego se hace en, en, en Arafo 25 cortafuegos, que no pasa en ningún lado, no, 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 es que se quemó todo todo, no, es que mira, es que la Kilómetro, cuestión de... 90 kilómetros de perímetro, es tremendo mira,
1: la cuestión está en la siguiente, ¿qué se hizo en las seis primeras horas del congreso? nada, Inseño? no se hizo y, nada, mira, lo que se hizo nada, fue inútil,
2: nada, nada, no fue inútil nada.
1: mira, ahora dice no, es que dicen, por la noche los helicópteros nada. y los aviones no, no pueden actuar, bueno, yo pregunto una cosa, yo pregunto una cosa. ¿eh? En las guerras por la noche que hacen los aviones y los helicópteros, sí. tienen cámaras térmicas. Claro. Después hay drones ¿eh? con cámaras térmicas que son capaces de echar 300 litros de agua de una sola vez. E inclusive haces tú un dron adecuado y puedes fabricar drones de 300, 400, 500 litros y funcionan por la noche, pues se hace a medida. Ahora las guerras, mira Ucrania. Ya con los drones. Ahora la guerra es puro dron. Mm. Y aquí estamos todavía con la escoba eh, del siglo XVIII. Entonces vamos a ver que se modernicen, que los políticos, porque a mí me decía un político,
2: nos, los funcionarios hacen los que le dictamos los políticos. Los eh, funcionarios mandan más que los políticos, ya, pero, porque los políticos están acojonados eh, con los funcionarios por las denuncias. Entonces los, los políticos hacen lo que dicen los funcionarios, los jefes. No todos, los, los jefecillos. Y se acojonan, los políticos ¿sabes se acojonan por qué, ¿sabes por qué? con los informes negativos y todas esas historias. ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque los políticos no tienen la suficiente preparación
1: ah. para hacerle frente a los funcionarios. Ah. En la península hay, una, hay un, un pueblo en lo cual
2: eh, Estamos abogado. hablando de los jefes funcionarios No de todos ¿eh? Para no. que no, la gente no... No, sí, tú, todo, el mundo, todo el mundo nos entiende ya. Mi, mi hermano ha sido funcionario ya. ¿eh? O
1: sea que, pero eh, Había un, un, un alcalde un, un, un pueblo en la península En lo cual siempre los funcionarios mandaban Hasta que llegó de alcalde un abogado del Estado ya. Entonces los
2: puso a todos firmes No, esto no sé Pero si a nosotros los vecinos... De todas maneras, la gestión del incendio fue un desastre, sí, un hay, desastre. Sobre todo yo hacer... Ojo, que todavía el incendio sigue, ¿eh? Hoy, sí, 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 sí. ya está controlado, pero el incendio sigue sí. y ha pasado un mes esto fue el 15 el quince eh, de agosto de o sea un mes y sigue el incendio claro, ahora controlado están las brasas sí sí, sí. y uvea. se ha quemado y no se quemó el sur porque no no pudo conectar con el sur pero si llega a haber conexión con el sur se quema el sur también sí sí es que mira se me quema decía, todo
1: es que me decía, se quema la isla de tenerife entera mira me decía un bombero y dice, mira ver cuando hay una una está riendo el monte y las llamas llegan hasta 15 metros hmm. Tú, Pero tú, un...
2: tú has visto la cantidad, las llamas esas, el, las cenizas que subían en mi casa, estaba, bueno, me, en mi casa saqué eh, paladas de cenizas esa ceniza cerca, si viene incandescente, uh,
1: quema a otro lado. Okay, es marido. que quemó todo. Yo estuve una, en mi casa, estuvimos una semana, mi mujer me decía que todos los días barría ceniza claro. y estoy, estoy en el mismo centro de Santa Cruz. ¿Ya? pues imagínate bueno, cerca de la zona. Ahora, hay, vamos a hacer cuatro una serie de preguntas y sobre todo eh, el Cabildo ha contestado ¿eh? sí. Hasta, a, a varias de las cosas que hemos, que hemos pedido desde el principio. ¿Cuál era el estado de conservación y prevención de los montes de cara a, a minimizar la tragedia de un incendio? Ninguno. Nefa, Ni, ninguno. Las pistas forestales tenían medio metro nada. de altura y no podían entrar en el. cabildo, un vehículo. Eh,
2: Pedro Martín, en el cabildo no hizo en Tenerife. Eh, nada. Nada. Mira, yo, una nada. Vez pregunto, yo pregunté nada.
1: una vez al jefe de gabinete del, del gobierno autónomo. Sí, cuánto, él, él
2: solo iba al gimnasio, nada bueno, más. Al ¿cuánto, gimnasio? Le, le
1: decimos, cuánto, cuánto, ¿cuántos pinos han reforestado en Tenerife? ¿Sabes lo que me dijo?
2: Ninguno porque no hacía falta. No, Pino sí si se plantaron muchos en la época de Vladimiro Rodríguez Brito. No, pero se plantaron... me, refiero, me refiero a la anterior legislatura. Ajá, el pino se plantó, Vladimiro trajo pinos de Gran Canaria, fíjate tú, pinos de Gran Canaria plantando bueno, en, en Tenerife. Entonces, ¿estaban las pistas forestales y cortafuegos limpios y despejados? No, nada. nada. El
1: exceso de pinochas había recogido nada. o había algunos sitios, que habían en algunos sitios hasta un metro de altura. Nada. Porque los ecologistas dicen que no hay que tocar la pinocha. No, no no, hay que esperar que venga el fuego y la queme vamos a ver, yo hay, hay una cuestión importante tú puedes dejar en el interior del monte ¿eh? la pinoche o oh, que se la
2: lleven los ecologistas para la casa, ¿Eh? la, en, un, en una habitación la meta, la pinoche pero y,
1: a 300 metros de las carreteras y de los usos hay, eh, hay que
2: limpiarlo eh. y dejarlo impecable para que ni una colilla claro. nada provoque
1: un incendio después, ¿había un número de balsas públicas suficientes para el uso de los helicópteros? no tenían que coger y utilizar el uso de la eh, de, de charcas privadas que todo el mundo estaba dispuesto fue
2: bueno el, el no te queda otro remedio en un caso de esto tienes que ponerla a disposición exacto bueno uh -huh. después había personal contratado todo el año
1: que posibilitaron pero
2: conocimiento si, del terreno y un cuidado constante del monte. Pero si cerraron las, todas las torres de vigilancia, se cerraron o sea, aquí, me parece que había cinco y quedó uno o dos nada más. Aquí cogen cerraron entonces, todas las torres, los del Cabildo de Tenerife aquí, eh, el Partido Socialista cerró todas las torres. Entonces aquí cogen, como no hay mantenimiento del monte, echan a la gente
1: todo el año y los tres meses de verano contratan gente. El monte tiene que conocerlo a la gente, el monte hay que conocerlo pateándolo claro. ¿eh? y solo es posible haciendo de esa manera después, se permite la agricultura hacer acopio de la pinocha sin restricciones y sin cortapizas burocráticas? No. No. Y todavía estoy esperando que se dicte una orden a ese respecto. A este respecto sigue la prohibición de recoger pinocha de la manera sin burocrático.
2: Bueno, ¿Y después la ganadería, o sea, el pastoreo?
1: Bueno, ¿se permiten a los pastores que su ganado limpia el monte en zonas organizadas para ello, como ocurre en nuestra isla vecina, o se les prohíbe totalmente? Se les prohíbe totalmente. En Las Palmas ¿Eh? Además, yo tengo ahora mismo a 300 cabreros para hacer todo eso. 300. En Las Palmas te dicen, vamos a ver, usted aquí hay una zona en la cual hay que limpiar. Usted hmm. tiene un rebaño. Yo le pago a usted el transporte del rebaño a este lugar. Usted está al tiempo y cuando acabe nos avisa que cogemos y le transportamos otra vez al tema. Y además, una cosa importante, Miguel, les pagamos un tanto. Porque nos están haciendo ustedes un servicio. Después... Otra cosa importante, los planes de evacuación, mm. no había ningún plan de evacuación organizado para personas y animales, todo fue improvisado Sí, sí, se improvisó todo Estamos pidiendo a los servicios de, de, de emergencia que hagan un plan de evacuación porque no solamente es el tema de los incendios, sino Dios no lo quiera una erupción volcánica, que es más peor como pasó en La Palma pero no solamente para personas, sino también para animales. Nosotros en La Palma, que nos llamaron nuestros nuestros compañeros, eh, un día antes, eh, cuando estaba el plan de, evacu de evacuación, le, le, le dijimos, para el tema de animales, ¿qué pasó? No tienen nada a ver, todo fue improvisado, pidiendo manta, porque además no olvidemos una cosa, por ley, los ayuntamientos tienen la obligación legal de ocuparse de los animales abandonados, de alimentación y de sanidad, y lo hacen como si fuese una limona, cuando tienen ellos la obligación. Y después otra cosa importante que nos tiene Mosca, la alimentación de las brigadas forestales. ¿Hay un plan inmediato, no improvisado, en lo cual hay un nutricionista que tiene organizada la alimentación de las brigadas forestales? ¿Está preparado ese tipo de organización? Lo dudamos. Todo se hace improvisadamente. Y en, la, y en los primeros momentos teníamos vídeos en los cuales se les daba media ración de ensalada con, con pepino y cebolla, como todo alimento para un, para un brigadista forestal. Después ya hablamos con los políticos y empezaron a tomar cartas en el asunto. Pero sí si hay que estar organizadas previamente, porque cuando hay un incendio no te vas a poner a, a organizar ese tema, ¿no? Tiene que estar previamente organizado. Queremos información sobre eso. Queremos quién es el nutricionista que se encarga de hacer ese menú. Cómo organizarlo para que sea dado en cualquier parte de la isla. Sabemos que, por ejemplo, en Santa Cruz los bomberos tienen eh, contrato con, con, con el restaurante para que cuando ocurre un incendio, esa, ese restaurante esa casa de comida se encargue de dar alimentación a esas personas. ¿Está hecho eso? Lo dudamos. Y por último, los ciudadanos deben ser tratados con consideración y mano izquierda cuando cometen errores debido a la ansiedad y nerviosismo y no tratados como delincuentes en televisión como por ejemplo el hecho de las lagunetas y el incidente del helicóptero. En las lagunetas, habían dos personas que tenían un restaurante que estaban allí. Conozco,
2: conozco el tema de las... Un bueno, día
1: hablamos del entero de, de ese... Bueno, tema. Bueno, pues entonces, caramba, vamos a ver, cometieron un error porque eh, 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 no hicieron caso a la orden de la Guardia Civil. Sí, de acuerdo. Pero hombre, no tratarlos como criminales en televisión. Y al pobre don Antonio, el del helicóptero, que, el uno que primeramente el, el piloto dijo que había lanzado piedra, mentira, lanzó dos puñados de tierra. Y lo trataron, como, y Fernando Clavijo lo trató como un delincuente que ¿Eh? está detenido, mentira, no estuvo detenido la Guardia Civil lo llamó a declarar después la jueza lo llamó a declarar también y lo dejó en libertad, incluso el piloto retiró la denuncia, vamos a ver la gente comete errores pero hay que diferenciar los delincuentes
2: de los que no lo son, bueno, nos vamos a ver Román, se nos acabó el tiempo, tienes más temas el próximo día, la, vale, el próximo huevo. día eh, seguiremos con los temas eh, yo me voy, eh, llega Tere Coello no se vayan que continúan la mañana eh, de las 10 capital, mañana a las 7 y media con una puncha aquí en los estudios
0: Thank you.